0: Je ne pense pas que les gens se rendent compte de la quantité de travail nécessaire pour nous assurer qu'on utilise les produits correctement. La science est le fondement des options qu'on nous propose. Rien de ça est choisi à la légère.
1: Bienvenue au premier 16%. Votre balado sur l'innovation et les innovateurs dans le secteur agricole et alimentaire au Canada. Nous avons fait une petite pause pour préparer une nouvelle saison, et cet épisode commence en beauté. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion approfondie sur les pesticides et sur un sujet souvent mal compris, les limites maximales de résidus, ou LMR. Je suis votre co-animateur Kirk Finken, et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle co-animatrice Marie-France Gagnon. Elle est analyste principale des politiques à agriculture et agroalimentaire Canada et elle a de nombreuses années d'expérience dans notre secteur et au gouvernement. Bienvenue, Marie-France.
2: Merci, Kirk. J'ai tellement hâte d'explorer toutes ces histoires d'innovation et les personnes qui sont derrière elles, des personnes comme nos deux invités d'aujourd'hui. Et, et ce que j'aime à propos de ces deux invités, c'est qu'ils font deux métiers très différents. Ils sont très indépendants l'un de l'autre, mais tous les deux travaillent à nourrir le monde de manière saine et durable.
1: Le premier est Brian Rideout, un producteur de fruits et légumes du sud de l'Ontario. Il applique des pesticides et d'autres produits de protection des cultures sur ses fruits et légumes. Il s'implique aussi activement dans le dossier des pesticides auprès des associations de producteurs dont il fait partie.
2: Et notre deuxième invité est Fred Bissonnette, directeur exécutif de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, que l'on appelle l'ARLA, un organisme euh, du Portefeuille de Santé Canada. L'ARLA, c'est l'organisme qui détermine quels pesticides peuvent être utilisés au Canada, comment on les utilise et euh, quelles sont les limites maximales de résidus qui peuvent exister dans les aliments. Son mandat, c'est de protéger la santé humaine et celle de l'environnement.
1: Laissons donc la parole aux experts. Commençons à la ferme avec Brian Rideout, car c'est lui qui produit les aliments que nous mangeons.
2: C'est une ferme multigénérationnelle.
0: Trois générations travaillent ensemble. Mon fils, ma fille, moi-même, mon beau-père et ma belle-mère. Beaucoup de membres de notre famille donnent encore un coup de main comme ma femme, qui est infirmière. Elle consacre ses vacances aux activités de la ferme en aidant avec la récolte, l'emballage et le classement. On cultive des fraises et des cerises douces et acidulées. On cultive des tomates, des pêches, des nectarines, des poires,
1: des pommes et des courges d'hiver puisque vous n'avez pas déjà assez de travail. Pouvez-vous nous décrire vos activités supplémentaires auprès des associations? Euh, comme, quelles sont vos autres fonctions?
3: So Je suis vice-président vice
1: et
0: directeur régional des producteurs de pommes de l'Ontario. Je suis président de la section locale pour l'Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l'Ontario. Je suis aussi membre du groupe consultatif sur la protection des cultures des
1: producteurs de fruits et légumes du Canada. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre rôle auprès de l'association, um, The Ontario Fruit and Vegetable Growers Association? La
0: protection des cultures est un domaine que j'aime étudier et mieux comprendre. On apporte le point de vue de l'agriculteur sur ces sujets. J'ai reçu le mandat de travailler sur les résolutions issues de l'AGA et sur les problèmes qui se posent au cours de la saison. Ce qui est intéressant avec l'AFMO, c'est que j'ai la chance de travailler avec des représentants fédéraux et des représentants provinciaux. J'ai rencontré beaucoup de personnes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Santé Canada qui travaillent sur nos outils de protection des cultures.
1: Je trouve que c'est un, un mélange intéressant dans le sens que vous avez manifestement un intérêt particulier pour ce sujet et cet intérêt vient-il du fait que vous avez une formation en sciences de l'environnement? J'ai étudié le génie de l'environnement à l'université, donc je suis
0: un technologue en génie de l'environnement. C'était vraiment une révélation lorsque j'ai commencé il y a 25 ans. Je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs. Dès le départ, je me suis rendu compte de la quantité de chimie, de science et de technologie qu'on utilise dans le processus de production d'un fruit, d'une graine ou d'un produit pour la consommation humaine. Mon côté science de l'environnement est donc certainement éveillé par l'agriculture
1: parce que j'aime l'intendance. Parlons de l'utilisation des pesticides et des pratiques en vigueur dans votre exploitation.
2: Les pesticides
0: sur la ferme, ça a évolué et continue d'évoluer. Notre utilisation, ou nos pratiques plutôt, avec les pesticides a vraiment beaucoup changé depuis que j'ai pris la relève il y a plus de 25 ans avec mon beau-père. On est passé de produits chimiques plus agressifs à des produits chimiques à faible risque. On adopte cette approche. Et au lieu d'utiliser des produits chimiques qui ont des effets indésirables sur l'environnement, on peut maintenant utiliser des produits à faible risque qui sont plus bénéfiques pour l'environnement et qui permettent d'améliorer la biodiversité sur la ferme.
1: OK. Maintenant, pouvons-nous parler davantage de cette évolution? Car il ne s'agit pas seulement des pesticides eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est toute l'approche qui a changé.
3: So we've always educated ourselves.
1: On
0: s'est toujours éduqué nous-mêmes. On participe à des conférences, à des réunions de l'Association internationale de la fruiticulture. On participe à toutes ces activités. À un moment donné, on a commencé à parler de ce qu'on appelle la lutte antiparasitaire intégrée. Tout est un parasite pour nous. Une maladie est un parasite. Un insecte est un parasite. Même un animal est un parasite. C'est vrai. C'est donc des parasites, c'est le terme qu'on utilise. On simplifie. Et c'est là que l'on entre dans la gestion antiparasitaire. Et c'est là qu'on va dans les champs. On recherche des populations et on commence à surveiller et à rechercher des seuils qui déclenchent l'activité. Ensuite, nous ajoutons la partie intégration. Nous intégrons donc des outils qui nous aident à contrôler ou à supprimer ces organismes nuisibles. Puis, étant donné que tout évolue et que la lutte antiparasitaire intégrée est un processus « évolutif », comme on dit, ben, je suis devenu directeur des producteurs de pommes de l'Ontario et on m'a demandé de participer à des réunions pour définir l'utilisation mineure des priorités à Ottawa. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde à découvrir dans le domaine des pesticides. On continue d'utiliser des insecticides et des fongicides produits de manière traditionnelle ou synthétique. Puis, on a commencé à ajouter de petites choses, comme un produit appelé DIPEL, qui nous permet de lutter contre les arpenteuses des choux-fleurs. On a remarqué qu'il y avait des arpenteuses dans le chou-fleur, et une des solutions proposées a été d'utiliser DIPEL, qui est un produit biologique de sorte. Ensuite, on a eu un parasite des pêches. Ils ont sorti un produit appelé phéromone. C'est des petits tubes que t'accroches à un arbre, et ces objets libèrent lentement, au fil du temps, ces phéromones dans l'air. Les insectes mâles ne peuvent pas trouver les femelles, parce que l'air est plein de leurs phéromones, et ils meurent avant la fin de leur cycle de vie. Ça réduit progressivement la population. On utilise aussi de la technologie pour interrompre le cycle de reproduction de ces ravageurs ou de ces insectes. En fin de compte, la population de ce verre nuisible qu'on trouve dans les pommes ou les pêches a disparu. En fait, ils sont toujours là, mais leur population est si faible qu'elles sont désormais bénéfiques. La population de ravageurs bénéfiques les contrôle pour nous. On a ensuite commencé à utiliser de l'extrait d'ail pour lutter contre une maladie appelée tavelure, qui touche les pommes. Ça nous permet aussi de lutter contre une maladie nommée feu bactérien. On avait déjà essayé d'autres produits pour lutter contre le feu bactérien sur la ferme, parce que les produits traditionnels que j'avais trouvés ne suffisaient pas. Donc, encore une fois, on évolue. On utilise ces nouveaux produits et les pesticides sur notre ferme sont devenus un mélange très intéressant de biopesticides et de pesticides traditionnels. Ça change la façon dont on garde la ferme en meilleure santé. Je ne sais pas quel autre mot utiliser que « santé » pour décrire la situation. On peut trouver un meilleur équilibre général sur la ferme en utilisant des produits plus doux.
2: Brian, pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos préoccupations personnelles par rapport à l'utilisation des pesticides et aussi à la santé de l'environnement?
0: Comme j'ai dit tout à l'heure, on est une ferme multigénérationnelle. On veut s'assurer que lorsqu'on choisit des pesticides ou qu'on utilise ces produits sur la ferme, on pense à la santé des personnes qui travaillent avec nos fruits et légumes, aux enfants et à mes travailleurs qui sont sur le terrain. On veut s'assurer de choisir des produits qui ne les mettent pas mal à l'aise. J'ai passé beaucoup de temps à informer mes employés qu'on utilise des produits sains pour les plantes et pour eux. Et que ça ne leur fera pas de mal. Euh, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les consommateurs qui viennent sur notre ferme me demandent si on utilise des pesticides. Et je les regarde droit dans les yeux. Oui, j'utilise des pesticides. J'utilise des pesticides synthétiques et naturels. Et je leur explique ce que c'est. Je leur explique la lutte antiparasitaire intégrée. Et j'adore quand je regarde dans la voiture ou quand je me retourne et qu'il y a leur enfant avec eux et que leur enfant est déjà en train de manger la pêche ou la pomme et que le jus coule sur son menton et que l'enfant dit « j'en veux une autre ». C'est génial, non les profils de saveur changent parce qu'on utilise des produits à plus faible risque, peut-être. L'autre aspect que j'ai remarqué est la santé du système agroalimentaire. On a remarqué une augmentation de la matière organique sur notre ferme. Le sol a besoin de matière organique. Les plantes l'adorent. On a remarqué une augmentation de certains paramètres qui permettent aux plantes de mieux utiliser les nutriments présents dans le sol parce qu'on a fait des choix qui maintiennent le sol en bonne santé. Ça garde l'eau, les plantes et les aliments en bonne santé.
2: Wow, c'est une situation vraiment gagnant-gagnant euh, à 100 quand on voit les choses comme ça. Euh, mais qu'est-ce que la plupart des consommateurs comprennent mal à propos de l'utilisation des pesticides? Je pense
0: que s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ce sont les choix qu'on fait. Ça prend beaucoup de travail pour choisir les produits qui fonctionnent pour ta ferme. Euh, mais je ne considère pas les produits en fonction de leur nom. Je ne considère pas les produits en fonction de leurs ingrédients actifs. En fait, je considère les produits en fonction des motifs d'action. Et c'est parce que je suis toujours préoccupé par la gestion de la résistance sur la ferme. Vous voyez on doit donc trouver un équilibre avec les besoins de nos plantes, d'accord? Et la technologie a tellement évolué sur les fermes. Notre pulvérisation est très précise. Nos pulvérisateurs sont conçus pour maintenir nos matériaux dans l'arbre et pour tirer le meilleur parti du produit qu'on utilise. On veut s'assurer de contrôler les ravageurs, la maladie, les mauvaises herbes et on évalue constamment les résultats et les données Oh là là, la quantité de données qu'on recueille au cours d'une saison, ouf, ça a vraiment augmenté.
2: Nous avons parlé euh, auparavant des limites maximales de résidus et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
0: Sur l'étiquette d'un produit, on peut voir la quantité que nous pouvons utiliser par application, puis la quantité que nous pouvons utiliser pour l'ensemble de la saison. Il s'agit de l'ingrédient actif. L'ingrédient actif est le produit qui agit pour lutter contre le parasite. Nous avons des limites très générales pour l'utilisation de la quantité maximale de cet ingrédient actif.
2: Donc, il faut adapter ses pratiques pour s'assurer qu'à la fin de la saison, euh, lorsque le produit est consommé par les consommateurs, il se trouve en niveau de ses niveaux résiduels maximaux.
0: En fait, on retient souvent la dernière application. Euh, S'il est indiqué qu'on est autorisé à l'utiliser dix fois, par exemple et qu'on sait que c'est un très bon produit. On peut parfois utiliser le produit que 6, 7 fois, parce qu'il fonctionne. On arrête de l'utiliser parce qu'on ne veut pas que les ravageurs développent une résistance. On sait aussi qu'en cas d'évasion, si la population commence à augmenter, on a toujours ce produit dans notre poche arrière, un genre d'outil qu'on peut sortir au besoin. On peut reprendre le contrôle pour qu'il n'y ait pas un impact financier pour la ferme. Le seuil économique a radicalement changé pour les producteurs. On n'a pas de place pour un fruit imparfait. Je sais qu'on peut aller au magasin et acheter un sac de pommes imparfaites, mais si vous voulez plus de pommes imparfaites, <rire> venez sur ma ferme, je vous donnerai volontiers autant de pommes imparfaites que possible parce qu'on les trie sur le terrain. Comme ça, on n'en a pas beaucoup dans nos bacs ou dans nos paquets. Le consommateur bénéficie de ce qu'il y a de mieux, et on reçoit notre retour sur notre investissement. Encore une fois, je ne sais pas si le grand public sait à quel point les produits qu'on utilise sont le fruit du travail et de la science de Santé
2: Canada. Et comment choisissez-vous personnellement les produits de protection des cultures que vous utilisez?
0: Je fais des essais côte à côte. Je prends un produit et je le compare aux produits que je connais, les produits qui fonctionnent le mieux sur ma ferme, et je les place juste à côté. Et je fais ça partout, pour différentes variétés, dans différents coins de la ferme, afin de pouvoir effectuer mes propres recherches scientifiques pour prouver l'efficacité. Chaque ferme est différente. Chaque sol est différent. Chaque environnement est différent.
2: Brian, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez pu constater au cours des 20 dernières années en ce qui concerne la biodiversité sur votre ferme? Euh, en quoi elle a changé? En quoi c'est différent aujourd'hui?
0: On n'a pas beaucoup d'urbanisation. On en a un peu. L'urbanisation évolue. C'est vrai que les gens ont défriché des parcelles de bois. Mais il y a aussi d'autres personnes qui replantent des parcelles de bois. Et ça modifie ce qui entre dans nos vergers et en sort en permanence. La biodiversité est primordiale pour moi. Et j'aime voir la biodiversité sur ma ferme. J'aime voir tous ces pollinisateurs naturels. On n'a d'ailleurs pas besoin d'abeilles pour les courges. On a tellement d'abeilles fouisseuses et solitaires qui pollinisent les courges qu'on ne fait jamais venir d'abeilles pour les courges. Euh, mais on, on fait venir des abeilles pour nos pommes, parce que c'est très rapide. Et je vois donc ce qu'on appelle des abeilles suantes entrer et sortir de nos vergers. Je vois les populations de ravageurs prédateurs augmenter dans nos vergers. La population d'une variété d'oiseaux sur notre ferme est aussi en pleine expansion. Je peux vous raconter tant d'histoires drôles sur la cueillette des pêches. Sais-tu qu'une chauve-souris accrochée à un arbre ressemble à une pêche? Les serpents tombent des arbres. Des insectes tombent des arbres et se posent sur vous. C'est comme ça qu'on trouve ce que l'on appelle des punaises assassines. Ce sont des insectes prédateurs qui tombent sur vous. Et ils adorent tomber dans le col de votre chemise et vous piquer un peu. Les coccinelles piquent aussi, d'ailleurs. J'aime beaucoup voir ce genre de choses sur la ferme. Malheureusement, la biodiversité des mauvaises herbes augmente aussi. On est donc en train de modifier certaines de nos pratiques. J'aime voir évoluer la dynamique
1: des populations. Lors de notre première conversation téléphonique, vous avez parlé d'une certaine culture en agriculture, d'une certaine caractéristique que l'on retrouve chez les agriculteurs. Euh, oui,
0: les agriculteurs sont d'une honnêteté sans faille. Il n'aime pas mentir, il n'aime pas inventer des choses. Si vous voulez savoir si vous faites quelque chose de mal, demandez à un agriculteur. Il vous le dira volontiers. Il vous dira aussi volontiers ce qu'il a fait de mal, si vous trouvez le bon agriculteur. Je fais partie de la communauté des pommes, probablement la communauté la plus communicante qui soit, celle des producteurs de pommes du Canada. Je connais les producteurs de pommes parce que je suis producteur de pommes. Je connais des producteurs de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et leurs amis. Et
1: si j'ai un problème, si j'ai une question, je peux les appeler. Il y a une forte culture d'apprentissage, d'amélioration et de transparence. Mais qu'est-ce que les consommateurs ignorent à propos des agriculteurs, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des pesticides
0: en Ontario, on est aussi tenu de maintenir notre agrément d'utilisation des pesticides par le producteur. Tous les cinq ans, on doit passer un examen et suivre un cours qui nous permet d'utiliser les produits qu'on applique sur nos arbres. Dans ces cours, on nous enseigne la sécurité des pollinisateurs. On nous apprend à contrôler les dérives. On nous apprend à manipuler des produits en toute sécurité. On nous enseigne la sécurité des travailleurs. On apprend plein de choses. J'assiste à la conférence de l'Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l'Ontario à Niagara. Ces événements rassemblent la crème de la crème du monde et ils apportent beaucoup de connaissances, beaucoup. On a reçu des présentateurs du monde entier qui nous ont expliqué comment pulvériser, comment cultiver, comment ils pratiquent l'agriculture dans leur pays. On a aussi des chercheurs qui font des présentations. On organise des tables rondes d'agriculteurs qui expliquent ce qu'ils ont fait. Et on a la possibilité de faire des essais et, peut-être, vous savez, de tâtonner. Cette année, on en a eu une en raison de la réduction d'un groupe M de pesticides. On a organisé une table ronde avec un pathologiste, un producteur qui cultive des produits biologiques et traditionnels, un producteur biologique et puis moi. On a pu parler de ce qu'on fait sur notre ferme et éduquer les gens. L'événement a vraiment fait ça le comble. C'est incroyable tous ces hommes et ces femmes sont là pour apprendre. Et oui, il n'y a pas de meilleure communauté que celle de
1: l'agriculture. Ça a brossé un tableau assez détaillé des pratiques de lutte antiparasitaires intégrées dans une exploitation de fruits et légumes. Hein?
2: Et Brian nous a donné un très bon aperçu de l'évolution générale de l'utilisation des pesticides, non seulement sur sa ferme, mais aussi euh, dans le secteur.
1: C'est donc le bon moment dans cet épisode d'entendre le représentant de l'organisme de réglementation gouvernementale, M. Fred Bissonnette de Santé Canada, pour savoir exactement comment il détermine quels pesticides peuvent être utilisés et la façon dont ils peuvent l'être, bien avant qu'ils ne soient mis sur le marché.
2: Et nous voulons aussi en savoir plus sur le terme qu'ils utilisent, les limites maximales de résidus, ou LMR, que l'on peut facilement mal interpréter. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Fred. Avant de parler des limites maximales de résidus, que nous appelons LMR, pouvez-vous euh, expliquer le processus d'évaluation des risques euh, par lequel Santé Canada détermine les niveaux sûrs d'utilisation des pesticides?
3: Oui, merci pour la question. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment mettre le focus sur les aliments, la nourriture. Euh, on fait beaucoup d'évaluations de risques concernant l'environnement. Est-ce que le produit fonctionne comme il est supposé? Est-ce que les, les producteurs, les fermiers, par exemple, sont exposés d'une certaine manière qui pourrait être dangereuse? Et quel genre d'équipement de protection personnelle de, serait nécessaire? Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler euh, du côté des aliments. Euh, donc, on commence vraiment à regarder les propriétés toxicologiques euh, des pesticides. Est-ce que le produit peut être absorbé par la peau? Est-ce qu'il y a une partie du corps qui est plus sensible qu'un autre, comme le foie, par exemple? À quelle dose est-ce qu'on voit les effets? On regarde des études à court terme, des études à long terme. Euh, pour le court terme, c'est des, des, des choses comme est-ce qu'on peut devenir allergique euh, si la, sur la peau si on est exposé. Euh, pour le long terme, c'est plus des choses comme le cancer, euh, des effets sur la reproduction. Est-ce que ça peut affecter les, les enfants plus que les adultes? Donc, comme j'ai dit, on utilise la, on essaie de dé on détermine la dose euh, la plus haute qui ne cause aucun effet et après on applique des, des facteurs de sécurité. Euh, typiquement, ça, ça commence à 100, euh, ça peut aller plus haut, 1000 et plus. Euh, C'est vraiment, euh, en, en gros, on prend la dose la plus forte qui ne cause aucun effet, on applique ce, ce, ce facteur de protection. Ce qui veut dire, par exemple, que si un gramme n'a aucun effet chez l'animal, on, on va permettre une, une, une dose acceptable chez l'humain de 10 mg ou moins. Euh, donc, vraiment, on divise la, la dose acceptable à partir de la dose qui n'avait aucun effet chez l'animal. Donc, une fois que les propriétés toxicologiques sont déterminées, on fait une, euh, une, une évaluation de l'exposition euh, qu'on a via la diète. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Euh, il y a plusieurs façons qu'on peut, euh, qu qu peut faire ça. Euh, le, à travers le, le, comme j'ai dit, l'eau, on vérifie l'eau, on vérifie les aliments. Euh, on vérifie aussi que, combien d'un certain aliment est-ce qu'on peut euh, euh, manger par jour et ou, durant la vie entière. On regarde aussi comment les, les pesticides peuvent être concentrés à, 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 à travers la préparation des aliments. Donc, un exemple, l'huile de canola, on ne mange pas la, la graine en tant que telle. La graine est pressée pour extraire l'huile. Euh, et c'est possible selon le pesticide que le pesticide soit concentré dans l'huile. Donc, on regarde, on regarde ces facteurs-là, on détermine à travers tous les aliments qu'on consomme, euh, euh, on les additionne tous ensemble et si ça dépasse la limite euh, acceptable, à ce moment-là, on, on refuse migration du pesticide, une utilisation qui contribue le plus euh, à, 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 à lors de la consommation.
2: Donc, il s'agit d'un processus scientifique très compliqué et que quelle est la place des LMR dans tout ça?
3: Donc, les limites maximales de résidus représentent le taux, la quantité de pesticides maximum qu'on peut retrouver sur un, un aliment euh, lorsqu'un pesticide est utilisé au maximum de sa fréquence, au maximum de son taux et le plus tard dans la saison, tel que stipulé sur l'étiquette. Donc, c'est vraiment une mesure de est-ce que le produit a été utilisé de la manière qui est supposée, euh, tel que stipulé sur l'étiquette. Euh, ce n'est pas un maximum de ce qu'on peut manger, mais c'est vraiment un outil de conformité euh, euh, pour vérifier est-ce que, euh, est que le pesticide est utilisé de la manière correctement. Une fois à l'épicerie, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y en a euh, à la sortie de la ferme, parce que il y a le temps. De, le pesticide peut être, par exemple, une pomme peut être euh, exposée au soleil, peut être sous une humidité, ce qui va, dans plusieurs cas, euh, accélérer la dégradation du pesticide. Donc, souvent, euh, rendu à l'épicerie, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y, qu y avait à, à la ferme.
2: Et en tant qu'outil pour le commerce international, pouvez-vous nous expliquer comment les LMR sont utilisés?
3: Oui, bien certainement. Les LMR sont utilisés internationalement pour s'assurer que les aliments qui sont exportés ou importés rencontrent les normes sanitaires du pays qui les reçoit. Euh, par exemple, euh, les fermiers, lorsqu'ils veulent, euh, mettons, exporter des pommes, euh, euh, au, au, des, des bleuets au Japon, je pense qu'on envoie des, des bleuets au Japon. Euh, donc le, le producteur canadien doit s'assurer que le pesticide qu'il utilise au Canada a une limite maximale de résidus euh, en, en, au Japon et que euh, la manière dont il est utilisé va résulter en une limite maximale de résidus qui est compatible, avec les euh, qui rencontre les normes sanitaires du Japon par exemple. Euh, donc, même chose pour les, can... pour, euh, les importations. Donc, euh, un producteur californien qui voudrait nous envoyer des, des, euh, des framboises en hiver au Canada parce qu'on ne produit pas des animaux à l'année longue euh, devrait s'assurer que les produits qu'ils utilisent en Californie rencontrent les normes. Il y a des LMR pour ce pesticide au Canada et qu'il va rencontrer les normes canadiennes avant de pouvoir l'envoyer.
2: Donc, je comprends qu'il s'agit d'une réglementation en soi. Pouvez-vous euh, nous expliquer comment, quand et pourquoi le Canada modifie la réglementation relative au LMR? Euh, est-ce que ça se produit souvent que, ou, ou plutôt est-ce qu'il s'agit d'un processus particulier? Euh,
3: les limites maximales de résidus représentent la quantité qu'on peut trouver lorsqu'un pesticide est utilisé selon son étiquette. Donc, s'il y a un changement de la, sur la manière dont un pesticide est utilisé, euh, ça peut nécessiter un changement aux limites maximales de résidus. Donc, un exemple. Euh, un, 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 mettons, les, les bleuets euh, nécessitent un certain traitement au début de la saison, les fleurs des bleuets par exemple, pour éviter qu'une certaine peste endommage la fleur, ce qui réduirait euh, le rendement à la fin. Euh, tout d'un coup, une nouvelle peste arrive, une espèce, une espèce invasive qui attaque le bleuet à la fin lorsqu'il est plus mûr. Donc, évidemment, le pesticide, est pour, on, le fermier ne, ne peut pas utiliser légalement le pesticide pour cette utilisation car elle n'est pas homologué pour cette utilisation. Donc, souvent, le manufacturier va chercher à Ajouter cette utilisation et puisque l'application se fait plus tard dans la saison, il y a des risques qu'il euh, qu y ait plus de résidus à la fin. Donc, Santé Canada va faire une analyse de risque. Si c'est acceptable, va permettre le produit, mais la limite maximale de résidus pourrait devoir être changée. Euh, dans la même euh, d ordre d'esprit, euh, vu que c'est nécessaire pour l'importation-exportation des aliments, il arrive que les limites sont vraiment proches l'une de l'autre et auquel cas le manufacturier pourrait chercher à aligner, comme par exemple, si la limite maximale de résidus pour les fraises en, aux États-Unis est de 1.3 ppm et qu'au Canada, c'est 1.2, euh, le manufacturier va peut-être vouloir euh, nous démontrer que 1.2 est quand même acceptable parce que euh, euh, ça va faciliter l'accès, à ces par exemple, aux fraises en hiver. Donc c'est un, un, un autre exemple. Euh, finalement, euh, un autre exemple, ce serait euh, le, euh, au niveau international, il y a un, une organisation qui s'appelle le Codex Alimentarius qui est sous euh, le chapeau des de Nations Unies, euh, qui regarde vraiment à, à créer des limites maximales de résidus pour le monde, donc pour faciliter euh, les exportations. Certains pays n'ont pas la capacité scientifique, comme au Canada, pour établir leur propre LMR. donc euh, plusieurs pays se rencontrent à euh, chaque année pour déterminer quelles limite de maximum de résidus serait appropriées pour euh, euh, certains pesticides, un certain aliment. Et le Canada pourrait euh, recevoir une demande de s'aligner avec le Codex pour faciliter, par exemple, les graines de café qui seraient produites en Colombie pour être exportées au Canada.
2: Donc, lorsque vous faites des modifications au LMR, euh, ça a surtout euh, un impact sur les producteurs, si j'ai bien compris?
3: Donc, en premier lieu, c'est vraiment le fermier. Une limite maximale de résidus peut être changée parce que l'utilisation a changé. Donc, si euh, une nouvelle peste apparaît et qu'ils ont besoin d'appliquer le pesticide plus tard dans la saison, ça va vraisemblablement nécessiter une nouvelle limite maximale de résidus. Donc, euh, ça leur d'établir cette nouvelle norme et que, le, en assumant que le risque est acceptable, selon les scientifiques de Santé Canada, ça leur donne un, un nouvel outil pour gérer une peste qu'ils n'avaient probablement pas les outils pour à la, à la fin de l'année, à la fin de la saison de croissance. Euh, similairement, pour les fermiers dans les autres pays, ou les Canadiens qui veulent exporter, importer, euh, ça leur donne les, les, les limites à respecter, donc pour s'assurer qu'ils vont être capables, une fois la saison terminée, d'envoyer leurs produits, leur envoyer leurs aliments dans un autre pays ou nous recevoir les aliments d'un autre pays, comme en hiver, où on n'a pas accès à certains, comme les fraises. Généralement, il y en a en serre, mais en général, on a besoin de, 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 de fraises du Mexique ou des États-Unis.
1: La levée de l'interruption des LMR a été annoncée récemment. Pouvez-vous expliquer pourquoi il y a eu une interruption?
3: Oui, certainement. Donc, ça si retourne un petit peu en arrière. Euh, L'annonce était faite au mois d'août 2021. Ça coïncide euh, avec euh, des propositions dans, dans, qui avaient été faites pendant l'été d'augmenter certaines limites maximales de résidus. Dans certains cas, c'était parce que le pesticide n'était plus utilisé de la même manière au Canada euh, parce que je crois que c'était une nouvelle peste qui était apparue et que les fermiers avaient besoin d'utiliser le produit plus tard dans la saison. Donc, euh, comme j'avais expliqué, il y a eu le potentiel d'avoir plus de résidus et une analyse scientifique a été faite et un nouveau, une augmentation du, de la limite maximale de résidus avait été proposée. Donc, ces propositions-là ont vraiment semé beaucoup d'inquiétudes euh, dans, dans le public. Les Canadiens... Euh, donc le gouvernement à ce moment-là a décidé de mettre ces euh, augmentations sur pause pour prendre le temps de vraiment comprendre c'est quoi les inquiétudes des gens, euh, qu'est-ce qui euh, pourrait être mieux expliqué, euh, qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans le futur pour vraiment rassurer les gens. Euh, L'annonce incluait d'autres activités comme euh, 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 établir un, un, un programme de surveillance des eaux. Euh, je, on, on utilise souvent des modèles euh, par ordinateur pour calculer comment pourrait se retrouver dans l'eau. Donc, vraiment, on voulait aller voir dans les rivières euh, qu'est-ce qu'on pouvait trouver et considérer ça dans nos, dans nos analyses de risque. Donc, on a pris cette, le temps durant cette pause pour vraiment rencontrer les Canadiens, rencontrer des intervenants, pour bien comprendre, pour faire des certaines propositions, pour préparer des produits de communication qui expliquaient un peu mieux. Euh, et maintenant, on pense qu'on a réussi à, à, à développer ces produits et on croit qu'on est en... On, on, on est prêt pour lever cette pause. Que
1: doit savoir le grand public canadien sur les LMR?
3: Euh, je commençais par dire qu'avant euh, même d'établir une limite maximale de résidus, euh, les scientifiques de Saint-Canada, on en a des centaines, euh, c'est des experts internationaux, sont reconnus par leur père. Euh, analyse toute l'information disponible afin d'établir si le risque est acceptable et lorsqu'on la propose, c'est parce qu'on est confiant que le risque est effectivement acceptable. Et je dis risque acceptable, ce qui peut euh, être difficile à comprendre par certains membres du public parce qu'en science, le risque zéro n'existe pas. Euh, dernièrement, je dirais aussi, euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui est responsable de vérifier euh, euh, les échant les, plusieurs échantillons dans, dans le, mar le marché, à l'épicerie, à vérifier est-ce que, est que les produits sont conformes aux limites, sont sous les limites, euh, détectent like, très peu de pesticides euh, et 90% des échantillons rencontrent les normes. Donc vraiment, en gros, je pense que le message, c'est ne vous inquiétez pas, la nourriture qui est vendue au Canada est sécuritaire. L'ARLAP? là procède différemment depuis quelques années
1: grâce à son équipe de travail sur la transformation. Quels sont les principaux
3: éléments de cette transformation? Le premier, c'est vraiment regarder comment on fait notre travail. Donc, euh, la science en tant que telle n'a pas nécessairement changé, mais y a-t-il moyen de faire ça de manière plus efficace, plus rapide? Euh, deuxièmement, comment on peut être plus transparent, communiquer mieux avec le public? Donc, euh, la science qui se passe à l'heure-là est vraiment complexe. Euh, on a des experts dans des domaines très pointus euh, et communiquer cette information-là au public est vraiment euh, euh, difficile parfois. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, rassurer les gens, comment on peut expliquer ce qu'on fait pour qu'ils aient vraiment confiance parce qu'on est là pour protéger les Canadiens. On veut, veut, veut qu'ils sachent que ce qu'ils mangent est sécuritaire. Et Finalement, euh, beaucoup des, des études qu'on a proviennent des manufacturiers, on ne le cache pas, c est, c est, ça fait partie de la loi. La loi exige que les manufacturiers nous donnent l'information. Ceci dit, ils doivent suivre des protocoles très stricts, on a accès aux données brutes, donc on peut faire nos propres calculs, on croit pas nécessairement les conclusions de la compagnie, on en arrive avec nos propres conclusions, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus d'informations indépendantes que des, des chercheurs, ou euh, des là, on a notre programme de surveillance des eaux, où est-ce qu'on peut aller vérifier exactement qu ce qu'on trouve dans l'environnement, plutôt que se fier à des systèmes euh, informatiques qui calculent, un, un, généralement c'est très conservateur, mais quand même, est-ce qu comment est-ce qu'on peut vérifier quest ce qu'il y a vraiment dans l'eau donc, c'est vraiment le but, c'est vraiment plus transparent, avoir des processus efficaces et euh, utiliser le plus de données indépendantes possibles. C'est vraiment le, le but euh, principal de, euh, de la transformation. Pouvons-nous résumer
1: cela un peu? Si je vous donne un exemple, j'adore manger des pommes. Alors, combien de pommes dois-je manger avant de tomber malade à cause des résidus de pesticides présents sur ces
3: pommes? vous devriez manger euh, 280 pommes par jour pendant tous les jours de votre vie avant que ça devienne même euh, une un inquiétude quelconque concernant votre santé. Euh, donc, vous allez probablement tomber malade à, 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 à cause de tout le sucre dans les pommes ou avec le juste gonflé de la quantité que vous mangez avant même d'avoir une, une inquiétude enregistrée concernant le, euh, la, les limites maximales de résidus ou la quantité de pesticides oui, et sur les pommes. J'adore
1: les pommes, mais euh, 280 pommes par jour, no thank
2: you. Même chose pour moi. Et je pense qu'on peut revenir à Brian pour le dernier mot sur ce sujet des pesticides, car j'aime beaucoup ce qu'il vous a dit Kirk à propos des pratiques agricoles actuelles par rapport à celles du passé.
0: L'agriculteur est le gardien de sa terre. L'ancienne méthode de la terre brûlée pour l'application des pesticides a disparu. Nous utilisons maintenant des méthodes plus contrôlées. Je suis très fier d'être un agriculteur canadien. Honnêtement, le Canada produit les
1: meilleurs fruits et légumes du monde. C'est une excellente note pour terminer cet épisode.
2: En effet. Et restez à l'écoute de nos prochains épisodes sur euh, les pénuries de main-d'oeuvre et le travail innovant réalisé pour euh, remédier à celle ci
1: Et n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-nous ce que vous pensez. Y a-t-il d'autres sujets dont vous aimeriez entendre parler? Nous sommes toujours euh, ravis de savoir ce que vous pensez, chers auditeurs.
2: Et jusqu'à la prochaine fois, vous savez quoi faire?
1: Oui, je vais explorer.